0: GO! Oh.
1: Salve, salve, queridos ouvintes do Calcast. Quem vos fala é o Lucas Angeletti, diretamente de São Gonçalo, né, mano? E eu sei que daqui a uns anos
2: vão falar da lenda de Lázaro. Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Arthur Renan e Luquita. Tu quer um pouquinho de, de energético aí, pai? Tá, tá devagar, <risos> menor. Tá, tá devagar.
3: Quem tá com a gente aí hoje? Saudades, aqui é o Matheus na Terra muito tempo que eu não venho aqui. E eu já peguei a loira do banheiro Caralho Fala galerinha do banheiro. Pedro
4: Px lá do Pipocast de volta para aterrorizar os haters E eu digo meus queridos, se a lenda dessa paixão faz chorir ou faz chorar, o coração é quem sabe Nossa mãe
3: <risos> Não esperava menos de você
0: Oi gente, aqui é a Luciana do Poltercast e eu nunca puxei a descarga pela terceira vez yeah.
3: Tem, tem, Ei, tem, coisa tem esse também. bagulho?
2: Caralho, é. essa eu não tô ligado, não. <risos> Caralho, mano, parece mandinha Não tô, não tô sei, ligado, ela não. vai ter que me explicar depois, é. mano. É. Depois ela vai ter que me explicar. você não come ser depois depois jogo, jogo.
4: É. aqui de Brasília, você come a feijada é. aqui de Brasília, você pode puxar e descargar o um Não,
2: muito <risos> Caralho, mano. Meu Deus, cara. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lendas urbanas, mano. Cada um vai falar um pouquinho do que acha aí das lendas, as mais atorrerizantes, as mais banais. Logo depois, depois do PicPay!
1: aquele seu aplicativo maravilhoso, cara. Você vai lá no PicPay, 257 reais. pode contribuir com o CalCast, tá ligado? E assim, tem até recados, recados aí, pediram pra mim a, a saudosa Ingra, falou, pô, não fala o meu nome lá, porra, sou apoiador, eu falei, então Ingra. Um abraço pra você e um beijo pra você, pessoal, todo mundo de Campo Grande.
2: E é isso, Arthur, mas também temos o... Pix! Nós temos o Pix, irmão, chega lá, ó, caopodcast.com.br e você pode fazer sua doação pra ajudar a gente. Você não precisa fidelizar, que nem o PicPay. Mas, mano, tu pode ajudar com a quantia que quiser, acima de um real. Porque abaixo Exatamente. é sacanagem é pura. É
1: sacanagem demais, mano. Não dá nem pra um salgado, tá ligado? É,
2: putaria isso daí, ó. Pelo, ah, pelo PicPay, você consegue ter cashback. Então, você pode ajudar a gente com dinheirinho que retornar pra você. E pelo Pix, você pode doar quanto você quiser. Mano, vamos pro Giro dos Bailes? <risos>
1: Olá, novamente para a minha parceira Ingra aí, braba de Campo Grande, todo mundo de Campo Grande. E, tem cara, sempre falo isso aqui, mas hoje temos uma representante aqui, o pessoal do Poltercast, está sempre comentando lá, eu acho que vocês maravilhosos.
3: não oh,
0: valeu.
2: <risos> Eita, caralho. É isso aí. Fiquei até consertado aqui, mas por ela. Você, vocês têm algum, algum salve para mandar para alguém?
0: Então, gente, é, o Poltercast, ele é focado em, em assuntos sobre Naturais, porém a gente tá entrando aí no nicho de true crime. E esse fim de Eita semana porra. a gente subiu o primeiro episódio de sobre crime real. Então quero convidar vocês para escutarem e para comentar se gostaram, para né? Eu saber se eu trago mais desse tipo de assunto. Então o nosso Instagram é o arroba poltercast _dm, e lá vocês podem falar com a gente pra dar aí um retorno de como é que tá o nosso trabalho.
2: Fala, Matheus, qual o teu
3: giro aí dos bailes pra alguém? Eu quero mandar um abraço é, pra, pra minha irmã que participou do carrocast aqui, aquele episódio do Big oh. Brother que Pua. foi muito legal. É porque ela não está comigo, ela está lá na casa dos meus pais, lá no off mas ela vai ouvir. Assim, Caralho, pode... agora a minha cabeça tá escura. É. Ah, o
2: Kita não sabia, né? Nossa, ah, é a, Gabriela, a Gabriela,
3: que passou do, Big Brother, do episódio do Big Brother. E, inclusive, pô, foi muito maneiro esse episódio, cara. Eu, eu tava escutando de novo essa semana. Muito bom mesmo. Porra, rapaz, isso não, viado. Vou chorar aqui. E pra quem não sabe, eu e a Gabriela e mais outra galera também, a gente. A da Terra Nética, eu vou acabar indicando de novo, né? Vou aproveitar essa vez pra indicar de novo. <risos> e pra quem tá perguntando, o podcast da Terra Nética vai voltar a ser gravado porque a gente ficou muito ah, tempo tá. É porque eu fiquei traumatizado depois do Snyder Cut de 4 horas, o episódio que foi de 4 horas a gente falando, eu tô traumatizado com aquela edição, mas não, agora a gente tá marcando, a gente já, já anunciou que vai ter dois sobre o Loki, né? um sobre a mitologia do Loki e um sobre a série... Enfim, tá vindo
2: aí. Olha aí. px. É isso aí,
4: meus queridos. Eu queria mandar um abraço pra galera do ZCast, parceiro nosso lá na Podcast Estados Unidos, que foi o meu material de estudo para hoje, porque eu sou muito fã dos episódios deles de Lendas Urbanas também. Só que eles. Os caras são muito nerd, cara. Os bichos fazem uma pesquisa muito maluca lá, que eu fico de cara. Então fica lá um abraço lá pro Slow GG e o Bruno, que, porra, eu sou fã e ficar parceiro deles aí foi, foi um honro muito grande. Enquanto o Matheus tá saindo da as férias eu tô entrando, né, o PeopleCast está entrando em suas merecidas férias depois de 100 episódios ininterruptos, às vezes dois ou três por semana, agora a gente vai tirar uns diazinhos aí de férias, mas vai ter conteúdos exclusivos lá no nosso Instagram no arroba pipoca de pedra tá tendo lá os cortes do pipocast animados tá tendo várias enquetes vídeos a gente vai voltar com o YouTube também então a máquina não para mesmo de férias a gente trabalha dobrado e vocês vão ficar me ouvindo aqui no Calcast no TerraNetica e em vários outros
3: e não é só você que tá pedindo essa pausa não Peixe. tô saturado de pipocast também <risos>
2: <risos> Ai, caralho vamos pro episódio mano que horror vamos pro episódio vamos
1: pro episódio a lenda de quem não tira Bye.
2: Ah, vamos lá, gente. E aí, o que vocês trouxeram aí? Alguém quer começar a festividade? Posso dar uma introduçãozinha antes?
3: Claro, eu lá, fiz claro. um resumir, mas eu quero deixar o seu. Vai lá. Não, <risos> você
4: vai complementando aqui. É difícil a gente entender o que, que é lenda urbana, né? Porque tem uma escalinha. A gente começou ali com a mitologia, hum. só que quando a, uhum. a, a, a sociedade cresceu e a mitologia não sustentava mais, porque ela era muito questionada, o ensinamento passou para as fábulas. Então, a parte rural da sociedade falava muito das fábulas de Ivy Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, todos esses que a gente já conhece. E do final do século 19 para o início do século 20, a gente teve o, o fenômeno do Fugere Urban. Meu latim aqui tá brabo hoje. Que é o homem indo pra cidade. Então as fábulas também não cabiam mais. Não cabia mais se contar sobre lobo mau e três porquinhos, essas coisas de bichinho de floresta, sendo que o homem tá na cidade. E aí nasce realmente as lendas urbanas. Uma das primeiras, quiçá a primeira registrada, foi a do Jack Stripador Mas ela só seria concretizada mesmo em 1981 com o Harold Brunwald que ele escreveu o livro, se não me engano, é o Caronista, que desaparece, e aí, Lendas Urbanas Americanas e Seus Significados. O maior nome de livro que eu já vi. E, e aí, realmente, em 1981 para cá, é que a gente tem... A lenda urbana, a lenda da cidade Que é, foi evoluindo e depois virou Creep Pass e depois virou o que Sei lá o que é hoje Caralho, 1981?
2: Muito recente, mano hum. Muito recente
3: Sim, é porque essa parada de lenda urbana O que diferencia a lenda urbana, por exemplo, do nosso folclore Que também é lenda, né É hum. justamente a parada de, de ser um negócio Mais contemporâneo O pessoal estava falando mesmo das, uh, dos contos Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho Coisas assim, a gente tem os nossos semelhantes né? Que a gente, o que a gente chama de folclore uhum mas é um negócio muito mais pro interior, né, e, e pra lá são é consideradas umas paradas é muito atuais até, pra falar a verdade. Uhum. Só que aqui uhum. a gente tem uns um negócios muito mais espirituais, coisas que a gente importa é, de internet, do Japão, dos Estados Unidos, essas coisas assim. Nossa, é isso o
2: Japão é um celeiro, filho. Sim. É uma maluquice lá, irmão. Sim. Cara, sim. a
4: Ásia é onde tem as mais bravas. A é. Ásia, isso, si, a Coreia tem umas bravas. A Tailândia, você pega a lenda urbana a tailandesa, cara, Você roupinha onde você nem sabia que tinha pelo
2: porra, não vi isso nem não nas minhas pesquisas, mano, é tão braba assim uma pesquisada <risos> lá,
3: ora, orra mas tem umas lendinhas também, que não são coisas assim a monstruosa, coisa de espírito, que são as coisas que, que é simplesmente a parada que vai verbalizando mesmo tipo, coisas relacionadas a Coca-Cola coisas relacionadas a McDonald's é, nem sempre a
0: lenda urbana, ela é pra causar medo, né, tem muita lenda isso que, que é, é mesmo só uma lenda, não, nem sempre tem que ser associado a terror,
2: Uhum. O rato na Coca-Cola aterrorizou a galera aí filho. Aterrorizou e deixou nele do né. Não, eu tenho medo
3: também <risos> Fanfic e lenda
4: urbana então? Não, depende, tipo, Faustão e Selena Gomes não é, né cara Mas,
3: <risos> 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 sei lá é A gente podem
1: contar sobre isso aí não, Eu acho que, um que fanfic
3: não se encaixa como lenda urbana Porque fanfic, é, se for usando personagens existentes Então aí difere A lenda urbana, ela tem ela é caracterizada muito com aquela coisa do, ah, aconteceu com um amigo. Normalmente esses e-mails que, uhum. são, que viram correntes, ah, aconteceu com não sei quem, Twitter, cripto como é como falou se também. fosse um
0: telefone sem fio, né? Um telefone uhum. sem fio. Isso,
3: né? isso. isso é, você
4: isso. tem que saber se colocar dentro da lenda, né? Então, se você dá nome aos bois, a, a lenda urbana, ela perde força. Sim. É verdade? É, ué. É uma das Eu
0: características da lenda, das lendas urbanas é eles sempre fazer uma história amarradinha, que tem data, que tem testemunha. Aí, cada tá, Cada vez que um vai contando pra outro fala que foi com meu primo, foi com minha irmã. Hum. Então vai ganhando credibilidade.
3: O caoseiro fez isso, né? Tá Teve aquela lenda urbana muito recente, né? Do cara que contou que o um amigo foi atropelado e o atestado de óbito foi de covid. Uma galera acreditou nisso daí. Hum,
0: do Caralho. pneu, né? Teve o do caso do isso pneu. Ih, a parada
3: do pneu esse esse Caralho. é isso mesmo. Mamadeira de piroca pode
1: ser uma aí, hein?
0: Mamadeira de piroca <risos> é a mais, atual.
3: É, mais é, atual. Essa é uma, essa é uma. É, essa é uma. Tem gente que acredita nisso. Né?
4: A gente teve, Pé. teve duas que pararam a internet aí nos últimos Chabu. anos, né? três? Mas que foi também a Baleia Azul e a Momo, né? Foram duas lendas urbanas Iiii. modernas de internet. A, molo, e... baleia Caralho, a... A... Irmão. a Momo é sinistra.
2: Elas eram da pasta não é? Creepy... pasta
4: é. é a lenda urbana nova, né? Dos jovens, Millennium. Isso. Ninguém sai de casa mais, né, bicho? Não, não só, antes da pandemia o pessoal já não saía mais de casa, então tem que fazer coisa pra internet agora, lenda, porque o
2: pessoal não vai pro urbano, nem pro Rural?
0: Gente, hoje eu vi uma creepypasta da Dora Aventureira.
2: Putz. Cara, eu vou ser sincero, mano Assim, pra ler essas paradas Eu prefiro ver filme e tal, porque eu, Meu cérebro fala assim, é só ficção Às vezes não é só ficção, mas é só ficção Meu cérebro consegue jogar pra esse lado Agora, quando eu leio, é parece que eu tô lendo Livro, tá ligado? Eu me imagino uhum. na situação Ela vem uhum, pra minha uhum. realidade Aí eu cago total, então assim Minha pesquisa se resumiu, A Loira do Banheiro E Lendas Urbanas do Gugu O resto é com vocês
4: então... eu era fã, hein, bicho. Eu, eu já ia puxar esse aí mesmo, cara Porque você tá falando de, de, de se colocar. O Google ele conseguia fazer o um mescladinho, cara, porque você se colocava naquele lugar, porque era uma narração em off, era meu documentário e tal. Sim, tava, Caraca, sim. bicho. Quando ele fez o, do, dos fantasmas lá, das, das vozes do Carandiru, eu fiquei bolado. Sim. Bolado.
0: E o, o engraçado é que é aquela coisa que a gente assistia na época e dava um medo, né? E hoje, quando a gente vai assistir, reassistir, já é totalmente diferente o sentimento. Pelo menos comigo foi assim.
3: A Baixada é, é o acervo do, do Homem do Saco, da do Homem do Saco, do Velho do Saco o Homem do Saco,
2: pera aí, agora a gente velho puxou saco, o maluco, Máximo porra, o Velho do Saco, mano <risos> esse cara foi responsável de eu não, não jogar mais flip. Eu já contei aqui no podcast que, pô, eu morava do lado de, um, de uma padaria que tinha fliperama, né? E eu comecei a trabalhar lá. Pequenininho, trabalhava assim, fazia as paradas mais escrotas possível. E o cara deixava eu jogar flip ali e tal. E me dava uns trocadinhos, só pra eu ficar soltando pipa, essas porras assim. Aí, uhum. a minha mãe falou assim: cara, tu passa o dia inteiro jogando naquele fliperama, aqui não que não sei o que, onde você quer lá vai rodar pro velho do saco, hein <risos> que velho do saco tá ligado, criança que vira que velho do saco, mano quando ela começou a falar, né, que o cara simplesmente coloca no saco e você nunca mais vê tua família, eu fiquei, caralho não, mas eu gosto dos meus avós, mano
3: <risos> <risos> eu gosto dos meus avós, mãe é, é, é. Eu, eu não gosto de você não você não, dos meus avós, é. É, eu gosto é. meus avós. mano. Caralho, eu, velho meu saco. Saco. eu queria então é, só mandar hum. um alô pra quem me lembrou da história do velho do... Que saco, que foi a Carol do Nerd Chique. Então, eu vou mandar um abraço pro pessoal seguir o blog dela, é novo tá fazendo várias críticas maneiras, vai participar do podcast da Terra Nética
2: também. Eu nem sei a origem do Velho do Saco, pra ser sincero. Eu só sabia que ele botava
3: as pessoas no saco. O pior é que o Velho do Saco, ele existe. Não,
4: o Seu Madruga? Não, o Seu Madruga, chapéu,
3: então <risos> O Seu Madruga, ele foi um Velho do Saco. Existe, né? Realmente, só, ah, tá. essa galera catadora. O Velho
0: do Saco, ele é de origem europeia. Mas é, é, é que na
3: verdade a, 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 o mito do, do Velho do Saco ele é uma evolução do bicho-papão, né? Da Coca, da, da poca, a cuca também, todos Não. esses que são pra é, porque coca é, é a cuca em, portu, na, em português de Portugal. Caralho.
4: É mesmo, cara?
3: Lá eles tomam cuca cola. É caralho. o bicho
1: papão de lá. Isso mesmo. Aqui também é, mano. Tem o pessoal Nossa.
3: que fica vidrado
1: aí ver cuca,
4: meu caralho. Porra. <risos> Já fiquei com bata <risos> Porque hoje hoje Cuca é Alessandra Negrini, né? Então tá tudo certo. Não, agora ninguém mais tem
3: medo da Cuca, né?
0: É, agora ninguém mais. Agora Não, eu quero que pegue.
4: É, eu... minha mãe foi pra Rússia e meu pai foi trabalhar. Que hora você vem me pegar.
2: <risos> caralho, cara. Porra,
4: mas essa musiquinha é muito sugestiva, né?
2: Ah, cara, mas aí tu tem que embarcar, né, mano? Eu acho que sim. Tem que embarcar. Que, tudo bem, é, é, folclore e tal, tem. Elas têm um, um, um embasamento que não é só historinha de terror, né? Elas têm um, um acervo didático né, pra criança, ou sei lá.
0: É o, o folclore uhum. ele é um, um tipo de identidade de uma cultura né, local. Conforme a cultura vai se formando, de uma região, essas histórias vão surgindo.
2: braba aí pra gente.
0: Tem uma lenda que, quando criança, me assustava muito. Só que é uma lenda muito besta, sabe? Que o, o meu irmão me fazia medo com essa lenda. A gente tinha uma escada de madeira vazada e embaixo tinha um espaço, tipo o quarto do Harry Potter, sabe?
2: Olha aí. E, uhum.
0: e ele dizia que a perna cabeluda morava naquele lugar, naquele quartinho. Nossa, coaxinho.
1: tu
2: tá de Vocês não ouviram falar é perna da perna cabeluda? cabeluda?
1: <risos> Já. Eu pesquisando achei isso aqui, mas eu não achei que alguém cairia nela.
2: Eu trouxe é, a perna cabeluda. É, é, fala aí, fala
0: aí, Pronto. Perna... <risos> Além da perna cabeluda, ela é de Recife, né? E ela fala sobre uma perna que ataca as pessoas que andam sozinhas <risos> à noite na rua. Além dela surgiu de <risos> nos anos 70, e as pessoas chegavam machucadas no hospital, assim, com osso quebrado mesmo, dizendo que tinha sido atacada por uma perna cabeluda no meio da rua. Só que. Essa história, como que ela começou?
2: Um Tony Ramos.
0: Nos anos claro. 70... É, é o peito cabeludo. Nos anos 70, um, um colunista, né, o Raimundo Carreira, ele trabalhava no Jornal Diário de Pernambuco. Aí, naquela época, ainda tinha censura. Então, ele era responsável por uma coluna policial de casos absurdos, né? Só que tinha muita censura e nem tudo ele podia publicar. Aí um dia, o Raimundo chegou no trabalho e escutou o colega dele contar a história da noite seguinte. O colega dele disse que chegou em casa e viu uma perna cabeluda embaixo da cama da mulher dele. E a mulher dele em cima da cama. Então o Raimundo pegou essa história e contou sobre a perna cabeluda. Só que a perna cabeluda era o amante da mulher do cara.
2: Exato, né? eu tô aqui, caralho. Transformaram a história de um corno em um bagulho. Isso, é, eu tô
0: é... bem... Caralho,
3: malha. É o chifre cabeludo. Caralho. E que aumentar a história
0: mesmo. O mais bizarro é que, tipo, ele, ele fez essa história. E de uma hora pra outra Começou a aparecer gente dizendo que foi Atacada pela perna cabeluda né? A amor. história de recife Iiii, veio caramba. bater Aqui em Fortaleza, então a história Ganhou muita força, né E Lenda Urbana é exatamente isso, são histórias que, Até bobas, que ganham muita Força e eu tenho vergonha hoje De ter chorado com medo da perna cabeluda
2: Gente, eu tenho vergonha <risos> da pessoa Que fala que viu essa porra, porque Sim. Notoriamente foi chifrado E não tem competência de assumir Mas eu tinha um
0: real, eu tinha um medo de ver um troço desse e o meu irmão que cuidava de mim, eu ficava sozinha com ele e ele me aterrorizava.
2: Cara, sabe qual é o pior? Eu botei aqui perna cabeluda pra ver a lenda ah. e a referência que tem aqui de imagem é ela pulando a amarelinha. Cara, que é zoado. <risos>
4: <risos>
3: Cara, eu tô muito puto, cara. Bota na capa, muito... usa de capa do podcast
1: dessa.
3: <risos> cara, eu tô
2: muito puto com isso daqui, cara.
0: Vamos levar a sério, né? Meu
2: Deus. É, gente, criança é foda, mano. Criança é foda.
4: Não, e, a, e a mão peluda do mesmo cara? Porque tem a lenda da mão peluda, não tem? Que, que é, é, um é, estra... é, é... Mão é. fina. Não, tem mão a mão fina. peluda, que, que é na estrada Caralho. lá da, do Reino Unido que todo mundo que dirige nessa que... estrada vê uma mão peluda e, e puxa o volante da pessoa. Cara, do nada ela só vê a mão, tipo, família Adams só vê a mão, só vê a mão e puxa e tem que estar tá dirigindo, né? É, e aí teve um maluco piloto experiente que foi lá e falou que a mão peluda puxou, ele puxou de um lado, ele, que ele é piloto brabo e ele vê a mão peluda, cara <risos>
0: É aquela coisa, né? Tentando justificar um erro humano <risos> com o um sobrenatural.
2: Sim, cara. Pô, mas que entidade peralta, né? Dividir o corpo pra zoar os outros. Tem a
0: cabeça também, a cabeça satânica. Que também é é dividir...
2: peluda também a cabeça satânica?
0: eu tô puxando aqui na, na minha memória <risos> se é mão seca, não sei, alguma coisa assim.
2: Não, até a mão fina. Esse mão fina eu conheço. Aqui tem a mão furada. Caralho, é. <risos> Não é, <risos> é, não,
1: quase Foi. falei uma parada. Não, o Homem fala. da Mão Furada?
3: Nunca essa, não? Pô, já ouvi, tá. mano. Nossa, Tem que muito tempo aí já não, Tinha uma música até que, que tocava aqui em esquita, Que o cara passava na rua cantando assim: O Homem da Mão Furada tá passando por aí. Sinta ele aí. Sinta ele aí. E era assustador. <risos> <Gülüyor> <Gülüyor> Caralho, cara. Caralho cara.
4: Querido, vamos pro Japão? Ih, caralho. Aí vamos, vamos deu. descaralhar <risos> aí. Isso deu. Mano. Vamos pro Japão? Tom Agora aqui. a língua vai chamar. Nós vamos desinchar aqui, meu querido. Hum, vamos lá. A lenda da kushisaki -ona. Eu espero que seja assim que fala. A Kushisaki, meus queridos, é a lenda que tá mais atual possível hoje em dia. Por quê? Você tá ali andando de boinha no Japão, caçando seus Pokémon, sei lá o que é que faz no Japão mesmo, comendo seu peixe incro. Estereótipo xenofóbico total, desculpa. mas é, é, acontece. É isso que cola lá mesmo. <risos> e aparece uma mina, naquele padrão Japão, né? Cabelo corridinho, pretinho, aquela coisa, bela e pálida, vestindo um casacão de corpo todo. E uma máscara, tipo dessa de pandemia. Sacou? Caraca. Aquela máscarinha, só que sem pandemia. Mas no Japão, hum. normal, que que? né? E ela, ela chega perto de você em todo aquele charme Japonês, e ela te pergunta em japonês Watashi Kirei. Por que, que eu falei em japonês? Eu já não ia saber. O Kirei, essa porra. Eu... traduzindo, seria: Você me acha bonita? É, não, mas vamos fingir que você sabe japonês, tá? <risos> e aí ela chegou em tu. Chegou em tu, Arthur. A mulher tá toda de máscara, casaco, você não consegue ver o rosto dela, mas ela te ah, pergunta: "Você não assim, ah, acha bonita?"
3: Agora a voz de agora, japonesa agora. Será que você se é, isso? Não, não, não.
2: Não é só a japonesa, <risos> tem que ser lolita. Vai, pai.
4: <risos> What do <she> <risos> you Aí, <isso> aí. <risos>
2: você responderia, Arthur? Sim ou não? Noni? Não sei, cara.
4: <risos> Caralho. você responderia sim, ou não? Não, não, porra, tá pra, de máscara? Pra... Não, não, não,
2: tá de máscara.
4: Se, ela, se você responder não, ela te mata na hora. Caralho, e abusiva te é. engolou. É. é. Não, e, e ela, e ela. Uh, e ela. Te, não, ela te mata usando um par de tesouras. Tá aqui hum, na lenda
2: específico
4: Agora tá. Se você disser sim Ela tira a máscara E o que que acontece? E aí a boca dela Tá cortada de orelha A orelha Toda escarangalhada hum. né, Toda abertona ah, Deformada
3: E por que que eu falei sério, Em que japonês? O
4: atashi kirei O kirei É bonita Só que kirei É cortada Então tipo Tem um duplo sentido Ali na frase Tipo Ao mesmo tempo Ela tá perguntando Você me acha bonita E você me acha cortada Sacou? Ah. Então ela vai te perguntar Você me acha bonita? Aí você fala, assim, sim, gatíssima. Aí ela tira a máscara, tá aquele, aquela figura monstruosa japonesa, né, cortada e o rosto inteiro. E ela pergunta, e agora, você ainda me acha bonita? Não
3: tem. E com
2: certeza. aí, Arthur, o que que você manda? Ah, Cara, não, já, já disse você, sim, você já foi... disse sim, uh, mantém né né? Não vou voltar, né? Já, já tá, <risos> tá fodido ali. Ela já mostrou sim, até sim. A, a tesoura, né? Mas não, <risos> mas, aí mas aí o problema Deus.
3: é o trocadilho, né? Não, é, não, não, então,
2: continua sim. continuando sim, né? Falando,
4: sim. Se você disser que acha ela bonita, ela vai pegar Vai pegar tesoura e vai fazer com a sua boca igual a dela, já que você
2: achou. Fala não, fala não. E se é, se é. fala
1: não, morre. Se fala
3: é partido, não. É morte, é
1: Não, mas, mas o oh, PX, quem fode ela, assim, ah, quem Foi. quebra essa ideia dela é o esquerdomacho, tá ligado? Fala não, Cada um tem sua beleza, pô. Tá ligado?
4: Cada... <risos> é, cara, é mais cada ou menos tá isso aí. aí cara
0: vai parar e vai filosofar para poder dar uma exatamente
1: de exatamente ela vai falar chato pra caralho e vai embora vocês <risos> estão no caminho é certo é um negócio cara. né subjetivo é. exatamente
2: cara assim depende
1: muito você
2: sabe quem é o px nesse <risos> exato momento o Px é o mestre do RPG tentando botar a gente numa furada e a gente indo pra um lugar totalmente diferente. É, eu tô vendo. Só <risos> que, cara, cara, que ele não
3: conseguiu matar os jogadores do Px, desiste, tenta outra. É,
4: o, o, Lucas e, o Lucas e a Lu conseguiram sair, porque a, a resposta pra você sobreviver da Kushi Sakiona é você falar que ela é mais ou menos bonita. Isso vai deixar ela confusa e te dando tempo pra fugir dela. Dizem as lendas né, que ela era uma mulher muito bonita, Lá da, dos anos 20 do Japão uhum. E aí ela, pô, extremamente vaidosa Aquela coisa toda, mas o marido muito ciumento E muito violento uhum. E um dia o marido tinha certeza que a mulher tava traindo ele E aí pegou, pegou a faca, né E cortou de orelha a orelha E falou, quem vai achar você bonita agora? E aí ela morreu e começou a Nossa vagar mulher. pela galera aí.
0: Tem que ter um corno revoltado, né, história.
3: Caralho, tem que ter. É, todas as origens de lenda tem a ver com corno, é isso? <risos> todas. <risos> <risos> a
4: a, a, a Kushisaki, ela foi aparecer pela primeira vez só no verão de 1979. E aí começou todo o boato. Ou oh, ela apareceu antes e ninguém sobreviveu pra contar, né? E só em 79 conseguiram engabelar ela. E, cara... A lenda foi tão grande que em 79 uh, o governo japonês aumentou a patrulha nas escolas... <risos> E pediu pros professores acompanhar alguns alunos pra casa com medo da Kuxi Ó a, a, a lombra.
3: Eu tô... Deixa eu confessar uma coisa. Que eu, tô, eu tô arrependido de gravar esse podcast hoje. Porque eu... Gente, eu moro sozinho, né, cara? E se... Matar, eu, eu comecei a ouvir os barulhinhos ali fora. Eu já tô assim, caraca, deixa eu sair logo.
2: Espero estalo da geladeira, Matheus. Relaxa. Mano, eu tranquei as portas
1: todas, tá ligado? Pra vir gravar aqui. Não deixo porta aberta não.
4: Em 2004, ela tirou o passaporte dela, né? Porque a Kuxi <risos> foi vista na Coreia do Sul. <risos> em 2004 <risos> e Isso. ela trocou de máscara, tá usando máscara ah, vermelha PSF. agora e agora tinha um vestido vermelho e só perseguir crianças na Coreia do Caraca. Sul, ela tava em outra vibe. Caralho, é
2: pedófilo.
4: E em 2007, hum. teve um médico legista que encontrou os registros Dessa mulher que perseguia as crianças na década de 70 e todas as crianças é, mortas com a boca aberta de lado a lado e tal. E esse médico no, ele descobriu isso em um dia. No outro dia, ele sofreu um acidente de carro. E adivinha como é que ele estava morto dentro do
2: carro. Ah, ah, é ah cortado de orelha ali. Why so serious? Ai meu Deus do céu, <risos> na, na, <risos> essa porra, não. Tem uma lá do Japão também, que é de uma boneca. Não, não, não. Eu vou ver aqui, uhum. pra não fazer feio. Só, só um segundo. Só um segundo. Só um segundo. Mais alguns segundos. Beleza. Pronto, pronto. A boneca de Okiku. <risos> Por que tem sempre um cu no bagulho? <risos> <risos> Caralho, se tem um assento aí, puta que pariu. Caralho, cara, não tem. Então, é isso mesmo, é, é o que eu lembrava. Kiko, bem. Caiu
0: no clickbait.
2: Foi. Não, 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 é. não, não, não Matheus. Sou, eu sou brasileiro, tá ligado? Então é o Kiku. não tira meu o Kiku, não. <risos> cara, quem tem o Kiku tem medo. Quem tem o Kiku tem medo. E realmente deveria ter, cara. Porque olha só: A, a história é de deveria. duas meninas que eram separadas Aí uma morreu de frio. E dizem que a lenda dessa menina que morreu de frio eram duas irmãs. Ela voltou uhum. no boneco da irmã que ficou viva. Aí tá, não sei o que, pai bola, tempo passa. Meu, começou a notar que o cabelo da boneca tava crescendo, tá ligado? Ah,
0: que porra é essa
2: ah, tô ligado. o
0: cabelo da boneca era o da menina que faleceu é?
2: Isso. É, é, isso aí aí foram fazer, tipo cara, como pode isso daqui aí fizeram um teste, mano, de DNA era cabelo humano, bagulho meio Oi. zoado, e até hoje ela, ela é guardada, assim, não tem nenhuma <risos> outra história muito mirabolante em cima dela mas o, o cabelo da boneca cresce até hoje e ela fica guardada cara, ela... num lugar lá no Japão, mano. E tem alguém que é, corta, assim, faz o esporte
3: maneiro pra ela.
2: Ah, mano, sabe como é que é, o né? Já, Cabeleira é. Leila. Cabeleleira Leila. <risos> eu não tenho muita vontade no Japão, não, hein? Ah, cara, para de peidar, mano. Para
1: de peidar. Não, eu sou peidão. Mas
0: no Japão eles levam tão a sério esse tipo de coisa que tem... Tipo, se uma, uma ponte tem uma lenda... Vai ter uma placa lá avisando para ter cuidado por causa da lenda que tem sobre a ponte.
3: Eu queria conseguir que que, saber se talvez o PX ele saiba até um pouco mais. Né, de, pra gente conversar sobre aquela mais famosa mesmo, né? Que é a, a Bloody Mary, a, a Maria Sangrenta. Que uhum. no Brasil é, é a loira do banheiro. Gente fina demais, menino. Eu
2: nunca entendi direito como é que funciona esse bagulho da loira de, do banheiro. Fala aí, fala aí.
3: Ah, então. Foi, é isso que, que a Lu tava falando, que ela nu, nunca dá a terceira descarga. Uhum. Ah, é isso? Explica essa história aí, mano.
0: É o ritual pra poder invocar a loira do banheiro.
3: Isso aí. Apaga
1: a luz, não é?
0: É porque varia, né? Aqui na cidade era Apagar a luz três vezes Falar loiro do banheiro três
4: vezes
0: E puxar a descarga três vezes Na frente do espelho, né? Tinha que falar o nome dela na frente do espelho
3: Mas, então, eu estudei, acho que pelo menos talvez a Lu e o Px devem ter estudado numa escola onde existiu né, a loira do Banheiro, né, porque ela, ela chega a existir, né, porque principalmente se chega algum momento que alguém finge ser, né, pra poder continuar assustando os coleguinhas, né, quando, quando vê que a lenda tá perdendo o engajamento ali. Sim. Alguém aqui já foi loira do
4: banheiro? Já? Não? Não, não. Eu já. Aí, ah, olha aí, sabia, eu sabia que ia uma loira
2: do banheiro aqui. Eu
0: já fui loira do banheiro, porque é, na escola que eu estudava, era, tinha o banheiro dos meninos, das meninas, e tinha o do os, dos pequenininhos, né, que era do pessoal da manhã. Aí, nessa época, eu era das bruxarias, né, na escola. Então, no período da tarde, o, aquele banheiro ficava livre. Então, o que a gente fazia? A gente ia pra lá, pra se reunir, a, a, as bruxas lá, e sempre que entrava alguém nesse banheiro, a gente assustava. Então, teve uma época na escola que a lenda da loira do banheiro ficou mais forte por conta disso.
3: Mas a escola onde eu estudei, onde mais existiu a presença da loira do banheiro, e ali realmente eu cheguei a acreditar porque, vamos lá, eu, eu na segunda série eu estudei num CIEP lá na famosa Chatuba de Mesquita, que já por si só é uma lenda, né? E <risos> tinha uma parada bizarra lá, porque assim, ali era um, um lugar conhecido como Fábrica de Pólvora, que foi uma fábrica que explodiu e morreu muita gente, muito triste tá? E a escola foi construída ali. É, acho que tem esse bagulho também. Nossa! Tá ligado, né? Então, aí, uhum. a, ali tinha, rodeava muito essa. Denda de espíritos ali naquele CEP e tal. Mas assim, acabou que não tinha nada de espírito nenhum. Que a parada mais perigosa que rolava mesmo, que às vezes a gente não podia descer por recreio porque tava tendo um tiroteio. Mas a parada <risos> que tinha um banheiro, <risos> tinha um banheiro lá, lá atrás mesmo, que eu, que eu não sei por que existe um banheiro. Eu quero entender isso. Por que as escolas fazem um banheiro que é o solitário lá, sabe? Tipo, um ah, banheiro pode que pode para o mundo. Aí tem um que é lá atrás da quadra, lá nos fundo, parada perigosa pra caraca. E era esse, né? Era esse que era o, o amaldiçoado. Mas eu nunca me arrisquei a entrar. Mas a parada que eu queria contar, do que eu falei no começo, foi porque o caso é que eu peguei a loira do banheiro. Que aí já não foi quando eu era criança.
1: Eu imagino.
3: Eu já não foi, já eu tava mais velho, já foi primeiro ano do ensino médio, aquela historinha de, ah, de não sei quem é bebê e tal, tirar bebê, blá, blá, blá. E tinha a, a menina lá que, que era a, a loira do banheiro, e ela era esquisitinha, não sei o que e tal. E ela se julga de que me achou bonito, de que queria me pegar. E Caralho, eu era o nerdzão, né? Parou, parou. Parou, parou. parou.
2: O, o bullying era certo, é isso mesmo? vocês zoavam a menina de loira do banheiro?
3: Não, eu não... Não, não, não. Eu, eu, eu nem sabia quem era, eu não zoava, não. Eu era nerd. É.
0: Muitaquelas é coisas de filme Sessão da Tarde, né?
3: É. Não, ela é... é xizido, mas ela também fazia a loira do banheiro do banheiro feminino lá, mas, tipo, a gente nem sabia dessa história. Né? Só que ela, ela cismou comigo. E aí eu era o nerdzão, eu, tipo, eu não era o descolado tipo, nem nada, então a galera pilhou, né? E foi isso. E eu fui. Brilha, garoto. Ah, Porra, que dia
1: feliz. né?
3: até hoje <risos> faz seu
2: nome, faz mas seu olha nome. só antes de tu ficar com ela, tu teve que apagar a luz três vezes dar a descarga o nome,
3: nome dela três vezes, essas porra ela, falou Teve que xingar
4: <risos> Me xinga, me chuta, apaga a luz. Tô... Ficar, Nem precisando. <risos> o Matheus invocou meu nome aí, que sou o loiro do banheiro do Cerrado. E, e realmente, Deus, trazendo Deus. aí a, a informação, porque senão o pessoal vai ficar brabo se eu não trouxer. Existem duas loiras do banheiro, realmente.
2: Olha aí, vamos lá.
4: Tem a que é, é só a gente adaptar a Bloody Mary pra cá. Né, que é essa parte de, de chutar vase, que vai aparecer no espelho do, do beiro da escola. E tem a nossa loira do beiro real oficial brasileira, que é a nossa queridíssima Maria Augusta, que ela foi morta ali em 1891, é, em uma mansão em São Paulo. Basicamente assim, o pai dela, que era o Visconde de Guaratinguetá, obrigou a Maria Augusta a se casar aos 14 anos com o um cara que ela não queria e aí ela teve que ir pra Paris com, com esse cara e tal e aí ela acabou morrendo lá em Paris com 26 anos já Voltando de navio, os marinheiros abriram o caixão dela e, né, marinheiro, violentaram a menina, aquela coisa toda, sumiram a certidão de óbito dela, roubaram as joias, e aí ela já chegou no Brasil, naquele estado, né? E aí o pai construiu pra ela uma redoma de vidro dentro dessa mansão, uhum. e ela ficou nessa redoma de vidro ali dentro da mansão, enquanto construíam o cemitério dela em Guaratinguetá. E nisso, é, aí entra realmente a parte da lenda, dizem que o corpo sumiu dessa redoma. E aí, né, fizeram o enterro com o caixão vazio e tal. Essa mansão, quando o pai morreu, como ele não tinha mais herdeiro, essa mansão virou uma escola, que existe até oh. hoje, a, a escola estatual Conselheiro Rodrigues Alves. E é lá que a loira do banheiro reside até hoje cara, todos os funcionários e estudantes da escola têm a consciência de que aquela é a escola da loira do banheiro tem o espacinho da Maria Augusta lá, e lá não se brinca com loira do banheiro não, porque lá o negócio é real mesmo, cara, <risos> tipo, o pessoal é, é lá a parada, eles levam realmente a sério a parada da... que se você invocar a Maria Augusta vai aparecer Lá tem banheiro que. Dos alunos que nem espelho não tem. Na escola Ai. que o pessoal lá leva a sério mesmo.
3: Aí ela aparece e ela vai, ah, saco, de novo! Ai, por é assim que eu aguento
4: mais? E a escola chegou a pegar fogo em 1902, aí reconstruir a escola igual. E aí é que a. Ela começou a aprontar mesmo e, e lá, qualquer coisa que acontece na escola, eles têm um ditado que é Maria Augusta tá brincando.
2: É, porque ah. é mais fácil fingir que nada tá acontecendo do que assumir, né, batendo peito. Só
4: pra complementar, o, ma, o Matuto seria uma versão nortenha da Leiro do Banheiro, não é? Uh -huh. o, o Matuto, ele é um que eu não tenho coragem de fazer nem a pau. Porque você tem que apagar a luz de costas pro espelho ah, e aí você... Acende e olha pro espelho na hora. E aí, o, o, o seu reflexo vai virar com delay em relação ah, a você. Sim, uhum. é isso.
1: Eu
0: não, nunca vi falar, né? Assim.
1: Caralho, mas é elaborado. Tudo envolve espelho, né, mano? Eu
4: sou cagão com essas paradas, não faço é, também, não. Eu, eu não Esse faço. espelho rouba a alma, né, cara? Rouba a alma, Deixa eu vou fazer. Eu, eu sou
1: cagão com essas paradas. E assim, eu acho que a pessoa tem que ter menos curiosidade, tá ligado? Não tem necessidade.
2: É mano. isso, é isso. Não tem tá necessidade. Exatamente. Tá certo, tá certo.
0: Vocês já fizeram alguma brincadeira de tabuleiro ou
2: ou jogo do copo? Já fizeram? Não, e pra quê, mano? Pra quê? Pra que isso daí, velho? <risos> o
4: Brincadeira do, do, do compasso? Só dá o chance, ó.
2: Ó, na escola onde eu estudei, as meninas estavam brincando com essa porra, né? Brincadeira do compasso. Aí falaram que, que eu era a Zé Arruela e que eu era muito medroso, que não sei o que não sei o que é lá. Aí tu fala, so... Então, duas ah. garotas na volta pra casa foram atropeladas. Caraca. Duas. Caraca, duas. Tu... qual a chance dessa porra Caraca. acontecer? Ai,
3: que isso, mano? Tinha Sério? mais
2: gente que brincando brincando, sério, sério. Tinha mais gente brincando. Mas, eu mas, aí que tá o plot twist. Mas elas foram atropeladas das... ao mesmo tempo? Pelo não, mesmo carro? Não, não, carro. não. Duas meninas voltando, voltando da, da escola para casa, foram atropeladas em momentos Caraca, diferentes, duas. assim, dessa volta. Momentos ah, diferentes? É momentos diferentes. E nessa volta aí. Ah,
1: doido,
2: aí que eu nunca brinco mesmo. Só que, aí que tá o, o X da questão. Ah. Uma delas uhum. foi quem Invocou o bagulho uhum. ah, A outra tá aí. é quem girou E entrou em contato com Seja lá o que estava apontando lá no, no lápis E o resto
3: estava só de espectador né?
2: é, As duas únicas pessoas oh, Que entraram em contato Com a entidade que elas estavam brincando Entre aspas, se fuderam As duas únicas
3: Caraca. Fala aí. Faz um favor aí, faz um favor aí, bota um gospel pra aí pra tocar na moral. Porra!
1: <risos> Porra, bota um corinho de fogo aí, cara. Eita! Ô, é. oh, flor de lixo! Porra,
2: mas essa é a nova do TZ dos HP. <risos>
1: Na, nas minhas pesquisas Oi, aqui, eu não sou um exímio um pesquisador, essas coisas, porque eu realmente sou cagão, gente. Sou muito cagão, <risos> entendeu? Certo, certo.
2: Não, tamo junto. Eu pai. sou... Junto.
1: Eu sou... Eu falo pra todo mundo aí, sou ateu e o caralho é quatro, mas assim, bater de frente comigo, eu acredito pra hora, irmão. Na moral mesmo. <risos> tá ligado? <risos> Papo errado. Aí onde eu, eu pesquisando aqui, eu acho que foi na, na mesma pesquisa que o Arthur fez, porque eu, eu vi exatamente a que ele falou. Mas tem uma específica que eu achei meio escrota, meio... Escroto, meio... Que é Akamanto. Vocês viram essa lenda da Akamanto?
3: Akamanto?
2: Não. Eu não tô
1: conseguindo lembrar a história.
3: Japonesa também? Ah, isso aí, porque se cair eu, eu saio, eu não ouço mais, não, porque eu não quero, não quero mais ouvir a <risos> lenda japonesa aqui.
1: Então, é, a história diz que Akamanto é um espírito que assombra o banheiro. Banheiro Nossa. japonês, Nossa. tá ligado? Que petixe, cara, que petiche <risos> hum. É muito específico, é muito específico. Aí, tu imagina você no banheiro japonês, tá lá tranquilo, fazendo a sua viagem de vontade, foi no, foi no banheiro. Só vale se, se for um japonês? Só vale se for japonês. <risos> Só,
3: se tu for nas Olimpíadas hoje, esse ano, já é.
1: Exatamente, exatamente. Tá suave, tá aí, suave, gente. Vai. Aí, você, você tá lá fazendo o número dois, vê que não tem papel, tá ligado? A camanta brota... Com papel azul e um papel vermelho. <risos> <Como risos> Qual
3: E fala escolhe. Caralho,
4: mófios? Mortos? <risos> mortos?
1: É, mano. <risos>
2: Ah,
4: não, mentira. <risos> mentira. Cara, essa versão do Matrix é mano, muito melhor. Ó, <risos> é muito <ela> melhor.
1: <risos> Ele chega pra você papel azul e papel vermelho, tá ligado? Já tu fala, pô, é. não tem um branco aí normal não, pra ver se tá limpo. Um tu queima o cu, e congela. Pra, é, pra ver se tá limpo, porque <risos> o branco é pra isso, né, mano? Voltamos o ao vermelho. No hum. O vermelho, se a pessoa escolhe o vermelho, quer dizer que ela é. vai ter a pele toda arrancada ou ser cortada em ah, pedacinhos. Isso, cara. Caralho, eles têm um bagulho... Eles... Me parece desconfortável. Um de cortar, né? E azul é estrangulamento ou perda de todo o sangue do corpo.
2: Caralho, eles têm uma parada... É você fica azul, né? Mas é pelo cu? A perda do sangue é pelo cu? Tô... Sai
1: <risos> é pelo cu o sangue. Ó, mas, ó, pra quem, tá, pra quem tá no Japão aí, ouvinte nosso aí, atleta... Que... Que vai, é, Nossa, não, não, tem, não tem uma, um desfecho legal aqui, não, cara. Você só pode escolher um ou outro e nos dois você ser forte. Caraca. E ainda sai sujo, né? Porque o papel não te
2: dá. Começar a enrolar <risos> lá. Mas o lá
0: não tem a torneirinha que limpa.
2: Caraca, pois é, pois é. Lá no Japão é,
1: é tecnológico. Virar é o um indiano do nada, ele limpar o então, A meia, mão. você
3: tem que entrar no <risos> banheiro com um rolo de papel na mão, né?
1: papo o é, o banheiro público no Brasil é assim, tu anda com papelzinho já, filho. Ah, mas a minha é. mãe sempre
2: disse pra mim, mano, anda com o rolinho na, na mochila. Sempre anda disse, com o rolinho mim, na
1: mochila, mano. papo reto. É a né? É. Pô, é, é andar com a identidade e andar é, com o rolinho. Eu
2: acho que minha mãe já tinha escutado essa lenda aqui, hein, pai? Porra! Eu acho.
1: A camanta do nada ah. brota com um rolinho vermelho ou um azul.
2: Agora, podem esse bagulho do, do vermelho... Porra, tira toda a pele, mano. Tira toda tira a pele. Toda a pe... esse... <risos> esse papel é uma lixa, né? Ele usa de lixa essa porra desse <risos> papel. <risos> Não é possível. Caralho, mano.
1: Caralho, mano. Eu queria muito ser uma pessoa que tenha a criatividade <risos> pra inventar umas porras dessa.
4: Só pode
0: ser no banheiro, né? Tentado no banheiro né? sem papel.
3: É, pelo visto. Eu tô com uma dúvida agora com essa parada. Eu tô lá, tô lá no banheiro, no banheiro japonês hum. específico. E aí eu, caraca, fazendo não. Número dois, papel. Fazendo número dois. Fazendo número dois. Não, é, considero. Número dois, número dois. Caraca, não tem papel. E agora, como faz? Aí ele brota assim, fala em japonês, não vou entender. Ah, você quer? Vai um papelzinho aí. Aí eu olho para <risos> o cara dele e falo, não. Continua não... vida. Não tem não existe isso. Ele tem isso. <risos> Eu vou pra casa sujo,
2: irmão. É? Eu vou pra casa sujão mesmo. Eu vou limpar com a mão, irmão. Foda-se.
1: É isso. Eu vou fedendo no ônibus. Sai daqui! Levanta daqui. a calça.
2: Não quero, não quero. Levanta a calça e fala: dá licença. Dá licença. <risos> Como é que é com licença, japonês? Vamos é, aprender logo.
4: Acho que é suí e macê, não é não? Sua e macê, Eu tenho que parar de ver anime, cara. Caraca, eu achei como vencer a Kamantos. chupa essa Como vence a Camantos?
2: Ah não, agora vai ter que falar Como, é como que? que vence a Camantos?
4: Você tem que pedir o papel amarelo
2: Oxi Cara, olha só ah, que Ah, mas, mas
4: tem o, mano, a, nem tudo é fácil Se você pedir o papel amarelo, ela vai forçar a sua cara dentro do vaso Onde você fez a sua necessidade, mas uh, vai te deixar vivo sobrevivente.
2: Tá ótimo Isso aí é só mais cara. um
4: dia Só mais um dia com a cara cagada <risos>
2: Só mais um dia na vida do
1: Nerd, é isso?
0: Tem uma lenda que ela já é, já veio junto com o YouTube, né? Que é do Slenderman.
3: né? Ih, agora. Uhum. Eu já tentei jogar à noite Não dá, não dá muito tempo É impossível Essa
0: lenda é ela impossível. me deixou obcecada na época Porque ela veio junto com o YouTube né? Então a gente não tinha muito disso pra ver E começou com um tipo de websérie no YouTube Em que a gente acompanhava dois amigos Eu acho que eles eram estudantes de cinema Alguma coisa assim que justificava Eles estarem sempre filmando
3: ah, Nada justifica, cara Do que ter esses filmes <risos>
0: Então, a, a gente vê avançando né, os episódios Que o cara que tá mais na frente da câmera Ele vai mudando, ele vai ficando mais estranho E você observa uma figura Que tá sempre assim, num cantinho escondido e conforme o tempo vai passando, essa figura vai se aproximando, até que chega perto dele e acaba os vídeos, né? E é naquele estilo found de footage, sabe? Que como se eles tivessem morrido e encontraram as fitas. Sim, sim. Aí, isso eu acho que obcecou muita gente por isso, né? Porque a gente não tinha tanto conteúdo assim, na internet. Só que o Slenderman, ele é uma figura de um concurso de Photoshop. Mentira. Ele foi criado pra um concurso de Photoshop. Aí eu eu sei que é, muita gente ficou obcecada com ele, tanto que tem um caso de crime real de três amigas que gostavam, né, da história e tal. E um dia, duas meninas se juntaram pra pegar a terceira pra oferecer em sacrifício ao Slenderman. Então, as duas esfaquearam uma das meninas por 19 vezes, mas, é isso, mas ela sobreviveu, né, a vítima... E quando as meninas foram presas, elas. Foi em 2017 esse crime. E elas falaram que elas estavam fazendo aquilo ali pra agradar o Slender, porque ele ia levar elas pra morar na mansão deles.
1: Caralho, Slender é tipo youtuber? Mansão é do Mansão you... miserável? Mansão do Slender? A emoção
3: dos
0: youtubers. Eu, uma
3: eu, já, eu já vi o Slender no shopping, tomei um susto. Tinha um, tinha um manequim de terno e, e eu, tipo, eu tava de costas pra ele. Aí fui eu me virar que, esse, que o cara apareceu. Eu, eu tirei foto na época, qualquer, dia, qualquer hora. Eu encontrei outra foto pra mostrar ele, o, o, o zoado do Slender <risos> é que ele tem Nossa. essa
2: característica de pessoa casual, né? Só que sem rosto, né? Ele é, parece um manequim mesmo, ah, com é, braços é. e pernas é, amarradinhas. Um e de terninho, mano. É, de seu terninho. sorriso é olhado de marfim.
4: eu trouxe aqui então pra você, Arthur já, já, já que você ficou curioso, eu trouxe uma lenda tailandesa pra você, pode ser? pode ser meu querido, que vem, vamos nessa Ó, oh, é o pessoal da Tailândia é meio dodói, desculpa tailandês, mas é verdade, tem uma lenda lá da uma mulher chamada Maenak. e eu não sei se se lê assim, mas deve ser Maenak. É. É. a Maenak, ela casou com um militar na cidade de Praknong isso provavelmente tá errado, e aí o, o, o milico lá foi pra guerra e ela ficou lá, salvando, papá, 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 descobriu que tava grávida do cara. E aí ela caiu da escala em casa e morreu ela e o baby. E aí o pessoal ficou tipo, ih, rapaz, deu ruim. Porque na Tailândia eles acreditam que se morre uma mulher grávida, ela automaticamente é promovida para mulher amaldiçoada. Ela nem precisa ter sofrido trauma nem nada. E morreu grávida e já é amaldiçoada já. E aí, ela ficou lá assombrando a galera, aquela coisa toda, bem tranquila. Ah, ficou assombrando a população e ela tinha uma parada de sugar o sangue do pessoal. E o pessoal já tá ficando meio bolado com ela já, né? até que o marido voltou da guerra. E ela decidiu fingir que não tinha morrido não. Ela fez um, um espírito ali mais rígidozinho. E falou: "Ó, oh, tô meio pálida, tô meio fria, mas não, não morri não, hein". <risos> tô morta <risos> não, cara. E os vizinhos ficaram com dó de contar pro cara que a mulher tinha morrido e ficou de boa assim. E, cara, ele passou meses vivendo com a mulher morta ali, até que ele percebeu que tinha uma parada estranha, que a mina não tava dormindo, que ela não tava comendo, que ela morto. tava fedendo. Que Relacionamento é esse, gente. É. <risos>
0: Eu acho que <risos> tem um, um filme ou um episódio de alguma série sobre essa história. Mas eu não vou...
4: Tem, tem o, um um filme que se chama Fantasma de Mayanac, Ghost of Mayanac, de 2005. E aí, tipo, o cara ficou ali, suavão, falou, cara, eu vou dar um pé na bunda dessa mulher aí. E o um dia de madrugada, ele picou a mula, a mulher distraiu um pouco, ele picou a mula, foi embora e já arranjou outra mulher naquela noite. Ah, ele já, amigo, já, já tinha. Já, já tinha já mandado
1: tinha. um WhatsApp já, já antes, tá ligado? É, ela Já, já. Estuta.
4: E aí, velho, no, no, não chegou, no, no durou nem de manhã, né? Quando ele acordou de manhã com a tua mulher, a outra mulher já tava morta. E aí, foi, e rapaz, país é agora. E assim, o cara foi procurar um sacerdote e falou ó, chá comigo, que eu vou falar com essa mulher aí e aí, o sacerdote foi lá na casa dos dois, chegou na, na Mayenac e falou, ó, você pode ficar tranquilo que na próxima vida você vai viver feliz com o com seu, com seu esposo aí pra vida toda. Então você pode ir pensar em paz. E nisso o sacerdote pegou ela e botou dentro de uma garrafa e jogou no rio. Que era exorcista praba esse cara aí. Uhum. E até então a história da que tava cessada. Só que aí na década de 90, dois pescadores encontraram a garrafa e abriram a Mayenac. E aí o cão comeu Que aí ela ajuda algumas pessoas que dão presente pra ela Ela mata quem não, não dá presente E a casa onde ela morava Hoje tem que ficar ah, o dia inteiro Com a TV ligada Pra agradar ela, aí desliga na hora de dormir E toda vez que alguém vai lá e desliga a TV Uma mãe da região morre Caraca,
1: Caraca, hein? Que Será, que é? ela o... Será que ela vê o que, gente? <risos> na televisão Não
2: sei, TV Tailândia luz, tá agora. Deve ser Discovery Home and Health. É, De bebê Mas eu não sei muito sobre ele Eu tô olhando eu falei Caralho, mano Eu lembro dessa parada aqui Mas eu não, não faço ideia Eu tô com preguiça De ler isso tudo aqui também okay. Alguém lembra do Jeff the Killer? Eu lembro demais eu, eu me cago de medo Desse desgraçado Pois é, cara Então Essa imagem dele Eu lembro que rodava Pra tudo quanto é lado Eu ficava Mano, eu não quero saber Quem é esse maluco, tá ligado? Então eu não faço ideia do que ele faz, se alguém souber me explicar, ele não tá no tiktok agora? <risos> Jeff The
1: Killer,
0: Killer. <risos> é o é, galanga das meninas da geração Z
2: é, não, ele,
4: ele tá no tiktok agora
0: isso, as meninas são loucas pelo Jeff The Killer, não, é como que se ele fosse um gente? personagem, um personagem de anime ou de filme que tipo, ele não, não, não tem jogo não tem nada sobre ele Ele foi, é só uma creepypasta, né? Mas ele ganhou muito, muita notoriedade entre os, os
1: adolescentes. O que é um Creepypasta? Eu tô vendo vocês falarem, mas tô aqui na dúvida. É,
4: creepypasta é um trocadilho com copy-paste, né? De ah, copiar e colar, sim. só que eles fazem esse trocadilho Creepypasta pra ser uma história assustadora. é Além do Urbana, só que na internet e é. geralmente vem da Deep Entendi, Web. Isso, Porra, Arthur, por que, que tu mandou a foto Nossa. desse maluco aqui, cara? <risos> Essa foto,
0: ela foi, feita, ela foi feita em cima de uma usuária de um, acho que Droga, não lembro o site agora Mas a galera fazia bullying com ela E pegaram uma foto do perfil dela E fizeram essa montagem aí, né? Modificaram a foto dela E então começaram a falar sobre o Jeff the Killer
2: Ah, ah tem... Eu vou ler porque realmente tô com preguiça de contar na moral Com esse sorriso completamente distorcido Sorriso medonho e olhar Pixo em sua vítima, ele sempre fica embaixo ou atrás da cama, observando sua presa. E quando é notado, ele apenas sussurra. semana, gente? Vamos pro carro da semana.
0: Eu quero indicar que é sobre isso, sobre lendas urbanas. Que é muito focado aqui no Nordeste, né? Mas ele conta lendas do país inteiro, que é Causos de Cordel. Eles estão no YouTube, também no Facebook. E é muito legal a forma como eles contam. Eles fazem a, as imagens com xilogravuras, né? E é muito interessante. Tem muita história legal lá. Causos de Cordel.
2: Olha, é filme, vídeo, é... documentário? Como é que
0: é? É um canal no YouTube.
2: Canal no YouTube. Ah, canal no
0: YouTube. E tem também o, o Tiff Assombrado que é um filme, porque o Recife é muito rico, né, de, de lendas urbanas. Então também indico Recife Assombrado, que é um filme, e tem livros também, tem HQ. É só procurar no Instagram que vocês veem o conteúdo deles lá. É muito, muito legal.
2: Pô, eu gostei da capa desse Recife Assombrado,
1: hein? Quem vem? Cara, eu posso indicar, mas assim, não tem nada a ver com isso não, porque eu realmente sou medroso, tô falando aí todo episódio, entendeu? Vou indicar a Nossa, série... Cara. Corpo humano, nosso humano interior, nosso mundo interior, que eu tô vendo na Netflix, é, e eu gosto dessas paradinhas assim, como o corpo humano trabalha, tá ligado? Enfim, eu acho que é muito maneiro mesmo, se você se interessar por isso, vale a pena, corpo
3: humano. Pô, então pegando o gancho aí da ciência, né, eu, vou, eu, vou, eu vou indicar né, uma parada que tem me ocupado, inclusive né, atrasado... Os vídeos e os podcasts da Terra Nédica por causa disso, né? Porque eu sou o único editor e eu tô muito ocupado trabalhando, editando por uma escola. E a gente está fazendo lá nessa escola né, uns projetos muito legais. Né? Eles já voltaram a ter aulas semi-presenciais, né? Semi né? Uhum. Dividido em turma. Mas a, a diretoria, né? Para tentar promover, nós feito alguns projetos, por exemplo, filmando o laboratório, né? Onde tem um laboratório lá muito maneiro. E os professores de química, física, biologia, eles fazem alguns experimentos e a gente grava e eu acabo editando, transformando numa aulinha, assim, tipo tipo Manual do Mundo, coisa assim, né, ensinando a fazer uma coisa. Uhum. E a gente vai começar a fazer umas paradas assim, tipo Nerdologia também. Agora a gente tá com uma ideia maneira também de fazer um negócio nessa linha também. E o nome é Conexão Brito Elias, né? A escola é Brito Elias, então o nome do canal é Conexão Brito Elias. São os últimos vídeos que são esses do laboratório, começou agora. Tem uns aí que estão para vir ainda, melhorando ainda. O próximo vai, deve ter coisa de 20 minutos, que tá uma, uma, uma aula bem maneira sobre o microscópico. Então, tem uns lá é, da professora ensinando a fazer bola elástica, ensinando a tirar, extrair o DNA da banana, coisa assim, bem maneiro. Uhum.
2: Maneiro, cara? Tá no uhum. YouTube, mano. Olha aí. Isso, no YouTube, no YouTube. Meu
4: querido, eu vou no mais clichê impossível, né? Eu sempre gosto de trazer aqui uma indicação referente também ao tema do episódio. E eu vou no clichêsaço, cara, mas que não deria. Não deria, é ótimo, né? Não daria pra deixar a gente falar que é a trilogia de filmes Lenda Urbana, que eu sou Sim. muito fã. É que começou ali em 98, com o um filme com Gered Jared Leto, com o Robert Englund, que é o nosso Fred Kroger, com o Michael Rosenbaum, que é meu eterno Lex Luthor do Smallville. E assim, ele é um filme muito chutado, saca? Tipo, ele tem 20% de aprovação no Rotten, mas eu acho ele divertidíssimo, ele aborda várias e várias lendas urbanas americanas. Teve uma sequência bem melhor, com a Jennifer Morrison, e o ápice... É o terceiro filme de 2005 Que é totalmente focado na Bloody Mary E aí fecha todo esse arco aí Tipo, ele é meio Black Mirror, antológico, saca? Cada filme tem uma história fechadinha ali E tal, numa no, no história contínua Mas vale muito a pena quem curte Lenda Urbana, quem cresceu aí Vendo as lendas do Gugu, ver esses três filmes Maravilhosos Eu não lembrava do Jared Leto
0: no filme
4: Pois é, Jared Leto. A Danielle Harris, cara, eu acho que eu sou o único fã que essa mulher tem. Mas eu acompanho a carreira dela desde que ela é criança, assim, e sou muito fã dessa menina.
3: Legal. É, eu vou indicar
2: um filme que está lá na Locadora Vermelha A Espreita do Mal. Hum. É, esse filme parece ser ruim. É. Mas ele tem uma cara ele de né? Ele é, é muito bom. Então, esse filme tem aquela cara de ruim do cacete. Tu vai falar assim, mano, eu tô perdendo meu tempo. Mas, filho, na moral, persevere, realmente persevere, porque vale muito a pena, esse filme ele tem uns plot twist muito bom ele vai pra uma direção que você não imagina, e a história base é que tem um serial killer na cidade e tem um investigador que tá tentando resolver esse caso, e ao mesmo tempo em que tem esse daí, tem a questão familiar desse maluco que tá meio que despedaçada por algum motivo. Mano... Vai, vai na fé, se você gosta de terror, claro Vai na fé, que é, uhum. que é muito bom Cara,
4: esqueci um, uma última coisa, Artuzão Só pra gente fechar aqui Fala, fala com o pai, fala com o pai. Eu tenho a minha lenda urbana também então, É, que cara, no, no ano de 2018 Eu comecei a escrever terror, né Antes eu só escrevia ficção científica Mas pra comédia e comédia romântica E aí acabei é, presenciando um edital de terror, participei e ganhei como melhor conto do ano que de foda, 2019. E aí empolguei, né, cara? E comecei a escrever. E aí no ano passado teve o prêmio Dark Side, né? Ah, sim. sim. As pessoas acompanharam lá. Participou, Eu, mano. Participei, participei. Quase cheguei perto ali no, 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 nos finalistas. É, no, acabou no rolando, mas pelo menos, né? Fiquei com o um livro completasso, fechadinho e tal, revisado. Passou a sete mãos ali. A Ana, que é a lenda do sétimo legionário. Onde eu crio um, um, uma lenda onde seis pessoas passaram pelo mundo, é, acabavam trazendo destruição. Caraca. Então passaram ali Enzo, o próprio Hitler. E toda vez que morrendo um, vai nascendo outro. E até que o último, ele tá previsto pra. Nas... Ser no Brasil e toda essa seita dos amigos que estão se reencontrando após o velório de um crime de ódio, né? Uma arquiteta clubediautores.com.br. Só procurar lá ou por Perdo PX ou por Sete Crimes para a Liberdade, que é o nome do livro. Caramba,
0: Caramba mãe, mano? Boa. Muito bom. Que massa.
3: Cara, você falou aí de música, eu ia sugerir uma música pra você botar, talvez não agora ou no fim, não sei. Tem um clássico de Nova Iguaçu que é o MC Medo, procura tudo que é o MC Caralho, Medo, da Dança do Medo. E cara, Nova e ele Iguaçu. E <risos> ele fala sobre medos de lendas urbanas, é, é incrível.
0: Ai, eu gosto desse tipo de coisa.
3: <risos> ah, não, você, você, você vai se decepcionar então. <risos> MC Medo, a Dança do Medo. <risos> MC Medo. <risos> Da escuridão, eu tenho medo de dormir. sozinho. Eu tenho medo do bicho. Caralho, cara, eu, eu, eu vou te é um
2: falar. Eu chamei o cara pro cara dar um complemento da história das lendas Sim. urbanas. O maluco me mete um MC medo. <risos> tá vendo, eu tô me comportando hoje. Eu comportadinho. Cara, não tô nem acreditando, mané. <risos>
1: Caralho, como que alguém na corrida perde pra perna cabeluda, tá ligado? Isso que eu tô pensando aqui. Será que a perna aqui?
0: cabeluda era a perna do saci?
1: Caralho. Olha aí, é o crossover aí.
0: Cross caralho, é. né? caralho,
1: que foda. Aí, gostei.
3: A perna que se perdeu, caraca.
2: A perna que se perdeu, é. caralho. Por isso Porra. que a mãe do saci ficava... Saci, meu filho, vai num pé e volta no outro.
1: Caralho, essa foi <risos> horrível. Aí foi Puta que pariu, essa foi muito a praça nossa.
2: Caralho,
4: cara, peixinho! Eu... Dando aula, viado. Pois não, eu tô, eu tô aqui com, com essa reva, essa revação. se
2: espantou, eu me senti mal, mano. Porra! Caramba, ele tá que que eu tô lá agora aqui, velho.
0: É, é, é porque varia, né? Aqui na cidade era Meia. apagar a luz três vezes, falar loiro do banheiro três vezes e puxar a descarga três vezes. Na frente do espelho, é. né? Tinha que falar o nome dela na frente do espelho. Aí, algumas cidades tinham que falar três palavrões.
3: É. E... Opa. Três palavrões. Eu acredito é três mais. palavrões. Eu também né? lembro Eu dessa pra... dos três palavrões. Eu acredito mais no É, Rio palavrões.
2: de Janeiro, né? É. Mas, olha só, tem alguma hum, troca nisso é. daí? Tipo, troca equivalente, a lá, pro Metal hum. Alchemist? Porque, porra, uma coisa é a entidade aparecer na tua frente. Outra coisa é você invocar a entidade. Não deveria receber alguma hum. coisa por invocar? Pô, você recebe uma loira, caralho.
1: Caralho, o cara é muito... Ouça um episódio que o EPX participou. Do CalCash. E seus namoros. Covid? É Maria Augusta. Caralho. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Caralho, que bizarro. Eu pensei que a Lu tinha
2: visto a loira do
3: banheiro, mano. Eu, eu tô aqui deixando o microfone ligado pra se alguém aparecer, que vocês souberem que aconteceu alguma coisa tá?
4: ah. cara olha que bizarro a Camanta, a mina do papel higiênico tem uma carta de Yu-Gi-Oh pra ela no Yu-Gi-Oh ah, é claro. é, eu tô, eu tô,
2: eu tô tentando
4: mandar não... mandar aqui, peraí tá, 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 tá. Cara, me parece fake agora, olhando mais de perto. Padre. Tava vendo tão pequenininho. <risos>
2: Porra, é muito fake isso aqui, cara.
4: Porra, Ai, é, a imagem...
2: Cara, cadê o cadê, maluco cadê, cadê, se baseou cadê. naquele quadro, caralho. o grito, <risos> e mandou aqui, é. cara.
0: É verdade, ó, é a montagem do quadro.
2: Cara, tem um draw my life. É
1: que a... <risos> <risos> caralho. caralho, mano. Papel higiênico. Não, eu, hum. eu já vou bolar, imagina. Eu nunca vi, eu sempre fiz papel higiênico branco, tá ligado? Se eu ver um papejane com azul, vermelho, já vou bolar.